0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W nocy nie zmrużyłem oka. To znaczy, może zmrużyłem. Przeszedłem w tryb czuwania. Nie zasnąłem. Miałem wrażenie, że cały czas jestem przytomny. A najmniejszy, najdrobniejszy nawet dźwięk dochodzący z klatki schodowej stawiał mnie do pionu. Na szczęście tej nocy nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Nikt więcej się tu nie pojawił. Nie było tu żadnego policjanta, żadnego żołnierza. Nawet nikt z sąsiadów nie odważył się wychylić nosa poza swoje drzwi. O ile w ogóle miałem jeszcze jakichś sąsiadów. Próbowałem też skontaktować się z Agatą, jednak bezskutecznie. To tylko pogarszało mój stan. Tkwiłem w niewiedzy, zastanawiając się, czy moja żona nadal żyje, czy może zamieniła się już w to coś. A może zabił ją któryś z żołnierzy lub policjantów. Wiem natomiast że Przemek posłuchał moich rad. Udało mu się przetrwać tę dziwną kontrolę wojskową. Było tak, jak się spodziewałem. Pukali, wzywali. Na szczęście nie decydowali się na otwieranie drzwi szturmem, by upewnić się, że w środku nie ma żadnego zarażonego. Doszedłem do wniosku, że być może sprawdzają, czy żaden z domowników nie przetrzymuje lub sam nie jest osobą, która potencjalnie mogłaby się przemienić. Nie wiem, jak do tego dochodzi, ale sporo doniesień wskazuje na to, że odbywa się to dość zwyczajnie. Zwyczajnie w sensie zombie. Przecież znamy filmy, książki czy opowieści o żywych trupach. Okazuje się, że tutaj odbywa się to wszystko tak, jak przedstawiano nam w tych wszystkich działach. Można pokusić się o wniosek, że być może żywe trupy, zombie lub zarażeni, nie są zjawiskiem totalnie fikcyjnym, lub w obecnej sytuacji czymś nowym. A co jeśli takie wydarzenia, zakażenia i przemiany miały miejsce już lata wcześniej? Oczywiście na mniejszą skalę. Może ktoś nawet to zatuszował, ale kto wie? Może to właśnie te wydarzenia, o których wiedzą nieliczni, zainspirowały reżyserów, pisarzy do przedstawienia ich wizerunków w swoich utworach? Możliwe, że moje rozmyślania są bez sensu, ale w momencie, kiedy każda sekunda trwa niczym minuta, a każda minuta niczym godzina, człowiek zaczyna zastanawiać się nad wieloma rzeczami, nawet tak absurdalnymi. Była godzina 7:20. dwadzieścia. Ledwo się trzymałem. Chciałem zaczekać do dziewiątej. Wtedy miałem zamiar położyć się spać i zregenerować nocne czuwanie. Nie wiem czemu, ale po prostu mam wrażenie, że w nocy nie do końca mogę być bezpieczny. A za dnia? Nie wiem, czy zakażonym, wojsku lub policji robi to jakąkolwiek różnicę, ale mi owszem. Gdy zadzwonił telefon, poderwałem się niczym rażony prądem. Spodziewałem się telefonu od Przemka. Ostatnimi czasy rozmawialiśmy niemal cały czas. W duchu jednak prosiłem, aby na wyświetlaczu ujrzeć napis Agata. Gdy chwyciłem telefon, moje marzenie się spełniło. Moja żona. Dzwoni. A to oznacza, że żyje. Halo? Agata, wszystko w porządku?
1: Cześć. Posłuchaj, nie mam zbyt wiele czasu.
0: A co się stało? Dlaczego... Mikołaj,
1: czy możesz mi nie przerywać? Naprawdę, zaraz się rozłączę, dlatego nie przeciągaj zbędnymi pytaniami. Po prostu słuchaj, a ja ci wszystko wyjaśnię.
0: Dobrze. Przepraszam, zamieniam się w słuch.
1: W szpitalu mamy bardzo dużo zakażonych. Wirus dość szybko mutuje, nie nadążamy z badaniami... Teraz ludzie przemieniają się w to coś w ciągu kilkunastu minut. Wcześniej trwało to dłużej, nawet godzinami. A teraz jest to tempo błyskawiczne. Nie ma szans na jakikolwiek ratunek i pomoc. Jeżeli ktoś został ugryziony, zraniony i jego krew mogła mieć kontakt z osobą zarażoną, koniec. Kilkanaście minut i mamy kolejnego przemienionego.
0: Nie ma na to leku?
1: Leku? Mikołaj, błagam, żeby mówić o leku, trzeba najpierw wiedzieć z czym ma się do czynienia. A my niestety nie mamy bladego pojęcia. I nie tylko my. Kontaktowaliśmy się ze szpitalami w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Nikt nic nie wie. Nikt nie ma pojęcia, co się dzieje.
2: Ale
0: zaraz. To znaczy, że ta cała zaraza to nie tylko w Olsztynie?
1: Niestety. Choroba rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. W tej chwili nie ma chyba dużego miasta w Polsce, w którym sytuacja nie wyglądałaby tak jak u nas. Może jeszcze w małych miasteczkach ludzie są bezpieczni, ale to tylko kwestia czasu. Pamiętasz początki covid Ile minęło od pacjenta zero do wyników rzędu kilkadziesiąt tysięcy zakażeń dziennie? Moment. Tak samo jest tu.
0: Dobrze, ale kiedy wrócisz?
1: Mikołaj, mam wrażenie, że nadal nie dociera do ciebie to, co się dzieje. Zadajesz mi pytania, jakby nic się nie wydarzyło. Kochanie, mamy tu małą apokalipsę. To jest sytuacja, z której może nie być wyjścia. Rozumiesz?
0: O czym ty mówisz? Co ty pieprzysz?
1: Posłuchaj, szpital został odcięty. Wiele oddziałów zostało zamkniętych ze względu na niemożliwą do opanowania sytuację. Teraz już nikt się tymi ludźmi nie zajmuje. Nikt nawet nie próbuje im pomóc. Personel, pacjenci, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z zakażonymi, zostali przeniesieni na inne skrzydło. Wszyscy tutaj jesteśmy, odizolowani całkowicie. Tam tam już nie ma ratunku Wojsko wkroczyło na teren szpitala i po prostu Oni wszystko palą, rozumiesz? Ci ludzie, moi koledzy, koleżanki Oni spłonęli Tylko dlatego, że mieli kontakt z tym czymś Mikołaj, obiecaj mi coś Obiecaj mi, że dasz sobie radę
0: Agata, nie mów
1: tak na pewno są miejsca, gdzie jest bezpiecznie, gdzie ta zaraza nie dotarła. Obiecaj mi, że dasz sobie radę. Że przetrwasz, rozumiesz? Że za jakiś czas będziesz to wspominał z uśmiechem na ustach. Że nie dasz się zabić.
0: Proszę, nie mów tak. Wyjdziemy z tego razem, słyszysz?
1: Kocham cię. Pamiętaj o tym. Kocham cię i...
0: Halo? Agata? Agata! Agata! Sebastian, powiem szczerze, że w życiu spodziewałbym się praktycznie wszystkiego. Ale nie tego, że zobaczę go tutaj. Czyli jednak jechał za nami? Ale jak? Skąd wiedział, w którym kierunku będziemy zmierzać? Druga sprawa. On już zaliczył pierwszy test wczoraj, a to oznacza, że dotarł tutaj przed nami. Jak to możliwe? Przecież nie robiliśmy zbyt wielu przystanków. Nie wiem, za dużo niewiadomych. Natomiast pewne jest, że facet z Białych Czaszek znalazł się w tym samym obozie. Pytanie, czy nadal stwarza dla nas jakieś
3: zagrożenie? No, proszę, Paulina. Czyli jednak twardy z ciebie zawodnik. Nie sądziłem, że uda ci się przetrwać. Co? To wy...
4: Tak, znamy się.
0: (słuch) Czyli... Czyli okłamałaś nas?
4: Okłamałaś nas, kurwa!
0: Mówiłaś. Wciskałaś nam ciemnotę, że chcesz dołączyć do białych czaszek. A tymczasem okazuje się, że do nich należałaś. No powiedz coś!
4: Tak, należałam, ale... Ale
0: co? Kurwa, jacy my byliśmy ślepi. Franek mówił, że białe czaszki dowiedziały się o azylu. Nie wiedział jak. Nikt nie sądził, że będziemy siedzieć z kretem w jednym aucie.
4: To nie tak! Ja... Co
5: kurwa nie tak? Jaki zamknij się, Mikołaj. Była w obozie. Jej zadaniem było was wytropić i zabić. Zlecił to ten skurwiel. A jak widzicie, Paulina tego nie zrobiła, jasne? Zrozumiała, że nie tak wyobrażała sobie życie w obozie. Nie pisała się na zabijanie innych. Chciała pomagać i zwalczać zarazy, a nie mordować innych za... Puszkę konserw. Bo tak się u was robiło, prawda, Sebuś? Mordowanie innych było na porządku dziennym. A ty skąd
0: to wszystko wiesz, co? Może
5: razem byliście w zmowie. Też byłeś w
0: czaszkach. Może razem mieliście nas zajebać, co?
5: Nie. Dowiedziałem się o tym przypadkowo. Jak jechaliśmy do tego waszego Franka Na stacji nakryłem ją, jak rozmawiała z tym dupkiem Okazało się, że właśnie wtedy dobitnie kazała mu spierdalać Uwierzcie mi i uwierzcie jej Czy po tym wszystkim, co razem przeszliśmy Jesteście kurwa w stanie uwierzyć, że chciała waszej krzywdy? Że chciała was
2: zabić? A jeśli tak, to chyba faktycznie lepiej by było, gdyby to zrobiła Doprawdy nie sądziłem, że będziemy świadkami takiej telenoweli. Naprawdę scena godna Oscara. Aż żal ją przerywać, ale niestety nie mamy zbyt dużo czasu. Czeka nas kolejny test, prawda? Wypoczywaliście i tak dość długo. Panie Sebastianie, skoro poznał pan już swoich kompanów z Drużyny, może pan przejść do swojego pokoju. Kogo? Kompanów z Drużyny? Tak, w kolejnym teście, teście plenerowym, będziecie musieli ze sobą współpracować. Zgrany zespół to podstawa, czyż nie? No to co? Do zobaczenia wieczorem. Po tych słowach zasalutował.
0: Obrócił się na pięcie i opuścił salę, w której się znajdowaliśmy. My natomiast pogrążyliśmy się w całkowitym milczeniu. Atmosfera była gęsta, że nawet nożem ciężko byłoby ją ukroić, Czy miałem pretensje do Pauliny? Chyba nie. Witek miał rację. Przeszła na naszą stronę. To my byliśmy drużyną. Co było, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, co jest teraz. A teraz... Ufam jej w stu procentach. O godzinie dwudziestej drzwi sali, w której czekaliśmy od rana, otworzyły się. Do środka wkroczył Jarek. Weźcie.
6: Gotowi na ostatni test?
0: Weźcie już skończcie pierdolić te farmazony. Naprawdę nikogo to już nie bawi, ani tym bardziej nikt nie traktuje tych waszych zasranych gierek poważnie. Robicie sobie jakieś jebane show naszym kosztem.
6: Jak mówiłem, nie do mnie te zażalenia Rozumiem was, ale musicie mi uwierzyć Po prostu przetrwajcie ten test, a wrócicie tu cali, zdrowi i przede wszystkim bezpieczni A wtedy... A
7: wtedy będziemy mieć w chuju ten wasz cały pierdolony obóz
6: nie sądziłem, że będzie łatwo, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko No
0: widzisz To co? Mamy się zbierać? Kierować się na północ? Czy gdzie? Wystarczy iść za mną Opuściliśmy salę i ruszyliśmy wąskim korytarzem. Okazało się, że nie leżeliśmy w spodku, tylko w jakimś budynku tuż obok. Czy to był ten ich szpital? Chyba nie. Nie widziałem tu żadnych pseudolekarzy, żadnych chorych, personelu czy czegoś w tym rodzaju. Może to taka poczekalnia dla nas. Po chwili dotarliśmy do jednej z bram. Stały tutaj dwa wozy, w każdym kierowca oraz trzech żołnierzy. Tuż obok czekał prezydent. Stał ubrany w ten swój garniturek i z wymalowanym głupkowatym uśmieszkiem na ryju. Obok niego Sebastian. Postawa luzaka. Ręce w kieszeni. Wyjebka na wszystko. Jestem zajebisty.
2: Witajcie, skoro jesteśmy w komplecie. Jarku, czy mógłbyś objaśnić naszym uczestnikom zasady drugiego,
6: a zarazem ostatniego testu? Tak, Oczywiście. Zatem udało Wam się zaliczyć pierwszy etap. Gratuluję raz jeszcze. Oznacza to, że walka z zakażonym lub dwoma, a nawet trzema, nie stanowi dla Was przeszkody. Jednak jak wiecie, podczas skapat po zapasy można spotkać o wiele większe grupy zakażonych, całe hordy. Oczywiście wątpię, aby komukolwiek udało się w pojedynkę, a nawet w piątkę pokonać taką hordę. W takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem będzie po prostu uciekać. Tutaj macie mapkę Katowic, rzecz jasna. Spodek został zaznaczony dla ułatwienia. Na tej mapie zaznaczyliśmy kilka obiektów, w których nasi żołnierze ukryli zapasy. Oczywiście nie we wszystkich obiektach, lecz w kilku. Waszym zadaniem będzie sprawdzić te obiekty i powrócić ze znalezionymi zapasami. Ja pierdolę, co
2: za cyrk! Coś chce pan powiedzieć, panie Przemku? Co? Ja? Nie, 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 absolutnie. Wszystko kurwa zajebiście. To świetnie. W takim razie proszę słuchać dalej, żeby potem nie był pan zdziwiony.
6: Zapasy, które zostały ukryte i które muszą zostać przez was dostarczone to apteczka z lekami. Nie jest to malutka apteczka, raczej skrzynka. Druga skrzynka z zapasem amunicji ostrej. Trzecia rzecz to woda. Dwie zgrzewki wody niegazowanej. Warunkiem zaliczenia testu jest przywiezienie do obozu wszystkich trzech trofeów. Leki, amunicja i woda. Cały czas będziecie pod obserwacją naszych żołnierzy, którzy zawiozą Was do punktu początkowego. Tam będziecie mogli liczyć tylko na siebie. Oni będą pełnić rolę stróżów. Gdyby komuś przyszedł do głowy pomysł, aby uciec, skraść zapasy lub coś w tym stylu... Cóż, nie radzę sprawdzać, co się wtedy stanie. Gdy znajdziecie trofea, wracacie wozem do obozu i kończycie test. Wszystko jasne? Tak. Rozumiem, że nie ma tutaj walki o to, kto pierwszy, ten lepszy. Nie. Tak jak żołnierze, którzy udają się po zapasy wspólnie, tak i wy musicie współpracować. Trofea są tylko trzy, a potencjalnych miejsc, w których mogły zostać ukryte, macie kilka. A mamy przestrzegać jakichś dodatkowych zasad czy coś? Nie. Nie ma żadnych zasad. Macie po prostu wrócić tu z zapasami. A broń?
7: Jeśli zostaniemy zaatakowani przez zarażonych, co mamy robić? Jak mamy ich
6: pokonać? Czym? Na miejscu znajdziecie dwa rewolwery. Dwa? Tak, dwa. Niestety w życiu czasem bywa pod górkę. Wszystko jasne? No to powodzenia.
0: Po tych słowach wrota ogrodzenia okalającego spodek przesunęły się napędzane siłą mięśni jakiegoś żołnierza. Ciężarówki uruchomiły swoje silniki, które ryknęły dość potężnie.
3: No to co, panowie i panie? W drogę, co nie?
0: Sebastian wskoczył na pakę ciężarówki. Zachowywał się tak, jakby za chwilę miał jechać na ognisko, upiec kiełbaski i posłuchać jakiegoś kantry. Tymczasem bierzemy udział w czymś, co ciężko w ogóle określić słowami. Paranoja. Zabawa ludźmi. Zmuszanie ich do robienia rzeczy, których robić nie chcą. I w zasadzie, po co mamy to robić? Jaki jest tego cel do jasnej cholery? No, na co czekacie? My?
6: Nie, na nic. Już
0: wsiadamy. Po prostu myśleliśmy, że może dostaniemy jeszcze jakieś wytyczne.
6: Jeśli to wam pomoże, mogę wam powiedzieć, kierujcie się na północ. (słuch)
2: Tak... Dokładnie tego nam było trzeba. Powodzenia, mam nadzieję, że wrócicie do nas cali i zdrowi. Tak, i ja aby tak właśnie
5: było. Bo w przeciwnym wypadku obóz straciłby całkiem zgrany zespół i dobrze rokujących żołnierzy.
2: Dlatego wierzę, że tak dobrze rokujący żołnierze nie będą mieli żadnego problemu z wykonaniem zadania.
0: Witek nie odpowiedział. Uśmiechnął się tylko. Chłodno i szyderczo, po czym wskoczył na pakę. Zrobiliśmy to samo, zajmując miejsca na ciężarówce.
3: No to naprzód
0: przygodo. Wozy ruszyły wprost w nieoświetlone, skryte w mroku ulice Katowic. Niestety, nie jesteśmy stąd, więc nie mam pojęcia, gdzie jechaliśmy. Prosto, o ile to cokolwiek pomoże. Siedzieliśmy w milczeniu, co jakiś czas spoglądając na Sebastiana. Ten siedział z dziwnym uśmieszkiem na twarzy, jakby cała sytuacja go bawiła.
5: Jak się tu znalazłeś? Podejrzewam, że tak samo jak ty. Śledziłeś
3: nas? Śledziłeś. Nie wiem, czy to słowo tutaj pasuje. Może bardziej polowałem. Nie wiem tylko, dlaczego tak bardzo zależało wam na tym, aby przede mną uciec. Przecież nie chciałem waszej krzywdy Tak? A może powiesz to Frankowi Franek... Nie ja go zabiłem, powiem ci więcej Nie zabił go żaden z moich ludzi, my po prostu tam przyjechaliśmy
7: A ta cała szopka z otwartym ogniem, granatami i ogólnym rozpierdolem?
3: Czy naprawdę myślicie, że gdybym chciał zabić kogokolwiek z was, to bym tego nie zrobił? Albo moi ludzie nie przestrzeliliby wam głowy Myślicie, że są aż tak chujowi Że trafiają w porcelanę babci Franka W ozdobne zegary z kukułkami i inne chujostwa Ale nie trafią w żadną z ukrywających się w środku osób Zabrałem ze sobą wybitnych strzelców Uwierzcie mi
5: Potrafiliby was zabić z chustą na oczach O, wspaniała historia Dobrze wiedzieć, że miałeś obok siebie tak zdolne maszyny do zabijania Nie, nie do zabijania Miałem ze sobą dobrych
3: strzelców Chcieliśmy was tylko wystraszyć, nieco zmiękczyć wasz zapał, wasze harde, charaktery To wszystko Liczyliśmy, że do nas wyjdziecie A potem co? Mieliśmy sobie
0: usiąść w domku, przy kominku, przy ciepłej herbatce i pogadać o azylu?
3: Dokładnie tak to sobie wyobrażałem No to chyba nie do końca tak to wyszło też nad tym ubolewam Gdy weszliśmy do środka Okazało się, że dom jest pusty Przeszukaliśmy go od piwnicy Aż po strych I nic tylko Trup tego Franka A wy? Spierdoliliście
5: jak te churze Przez babciny ogródek To naprawdę imponujące Imponujące czy nie? Nie mamy zaufania Do takich parszywych skorwieli Jak ty i twoi ludzie <śmiech> Mocne słowa
3: Zawsze byłeś tym gniewnym, tym, który musiał mieć ostatnie słowo któremu wydawało się, że jest jedynym sprawiedliwym, który na wszystko znajdzie rozwiązanie Wytłumaczenie Zawsze chciałeś stawiać kropkę i widzę, że się to nie zmieniło i pewnie dobrze ci szło, prawda? Otoczyłeś się jakimiś młodymi siusiakami, którzy bykają wszystko, co dzielny Witek powie Stól pysk. Nie, Witek, ja nie jestem kimś, komu możesz wydawać polecenia Nie jestem jakąś twoją dziwką Chcesz, to możesz rzucić się na mnie tu i teraz Możemy zacząć prać się po mordach, ale podejrzewam, że doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że przegrałbyś ten pojedynek No, chyba, że twoi chłoptasie przyszliby ci z pomocą Wtedy, owszem, mógłbym mieć problem Tylko co wam to da? Poczujesz się lepiej? Udowodnisz, że to znowu ty masz rację? Że ty masz ostatnie słowo? Pokażesz im, jak jesteś silny i twardy? No, co jak co, ale rozumu to nigdy nie można było ci odmówić. Po chwili ciężarówki się zatrzymały.
0: Byliśmy dość zaskoczeni, ponieważ mieliśmy wrażenie, że cała nasza podróż trwała nie więcej niż pięć minut. I w istocie tak zapewne było. Najwidoczniej prezydent uznał, że nie ma zbyt dużego sensu w wywożeniu nas gdzieś w pizdu daleko poza Katowice. No to jesteśmy na miejscu. W tej samej chwili jeden z żołnierzy siedzący przy witku wyjął dwa rewolwery. Jeden wręczył Sebastianowi, drugi zaś Paulinie.
7: Dlaczego tak? Przecież ona nawet nie umie strzelać.
0: W okna będzie napierdalać.
4: Zamknij się, dobrze? Chcesz się przekonać na własnej
1: skórze?
0: Witek chciał przejąć broń od Pauliny, lecz żołnierz natychmiast szarpnął go za ramię, tłumacząc, że tak ma być. Tak postanowił prezydent i takie przekazał wytyczne. Broń ma dostać Sebastian i Paulina i chuj. Nikt z nas nie może jej dostać. W sytuacji zagrożenia lub opresji broń może przejąć ktoś inny, natomiast bez koniecznej potrzeby mają ją trzymać wskazane
3: osoby. Czyli mówiąc w skrócie, zajebiście. Na nas chyba pora. Proszę, pani przodem.
0: Zeskoczyliśmy z ciężarówki. Wokół panowała totalna ciemność. Kierowcy zgasili silniki, pozwalając nam przez moment
5: rozkoszować się błogą ciszą.
7: To co, jakiś konkretny plan działania?
5: Mamy zdobyć te trzy cholerne trofea. Z tego, co widzę na mapie, ukryli je w tych budynkach. Trofea są
3: trzy. Zaznaczonych na mapie budynków mamy osiem. W dodatku budynki nie są blisko siebie. Niektóre dzieli nawet kilka skrzyżowań.
7: No tak, bo przecież po co mieliby nam ułatwiać, prawda?
3: No, to co
0: powinniśmy zrobić? Mamy jakiś plan działania?
3: Rozdzielając się zyskamy na czasie, podzielimy się na pół, jedni sprawdzą cztery budynki i drudzy sprawdzą cztery budynki Bez sensu jest, abyśmy wszyscy szli w te same miejsca
5: Rozdzielając się osłabiamy swoje szanse na przeżycie Jesteśmy w obcym mieście, w zupełnie nieznanym miejscu, w dodatku w nocy, gdzie dookoła panuje totalna ciemność Nie mamy pojęcia, co może czekać na nas za rogiem W tym wypadku trzymanie się razem to jedyne rozsądne wyjście. Rozdzielać możemy się, gdy dotrzemy do danego budynku.
0: Ruszyliśmy przed siebie. Szliśmy powoli, dość niepewnie, bojąc się każdego kolejnego kroku. Oczywiście ciężko się nie bać, jak nie ma się bladego pojęcia, co może nas tu spotkać. Od żołnierzy otrzymaliśmy też niewielkie latarki, takie kieszonkowe, które mimo wszystko świeciły dość solidnie. Oświetliliśmy mapę i sprawdziliśmy, gdzie mniej więcej się znajdujemy. Gdy ustaliliśmy naszą pozycję, rozpoczęliśmy lokalizowanie budynków, w których rzekomo ukryto, jak to mówią, trofea. Faktem było, że niektóre budynki dzielił spory dystans. Nie wiem czemu, ale miałem przeczucie, że nikt raczej nie pokusił się o pozostawienie wspomnianych skarbów już w pierwszych budynkach. Zapewne wszystko specjalnie zostało pochowane gdzieś w tych znajdujących się najdalej, abyśmy tylko stracili czas przeszukując pozostałe i narażając się być może na konfrontację z nieumarlakami. Mimo to nie mogliśmy pozwolić sobie na pominięcie jakiegoś miejsca. Pod warunkiem, że znaleźlibyśmy wszystkie trzy rzeczy, wtedy śmiało możemy wracać bez przeszukiwania zaznaczonych lokacji. Do tego czasu musimy uważnie sprawdzić każdy zakamarek. Mamy pierwszy budynek. Co to jest? Z mapy
3: wynika, że to Teatr Śląski.
4: Myślicie, że mogli tu coś ukryć?
3: Obawiam się, że nie dowiemy się, dopóki tam nie wejdziemy, chodźcie. Szkoda czasu na zastanawianie się.
0: Wszyscy ruszyliśmy w kierunku schodów, prowadzących do gmachu budynku. Okazało się, że główne drzwi nie są zamknięte i bez problemu mogliśmy wejść do środka. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, był hałas. Rzuciliśmy jakimś kamieniem, który leżał nieopodal. Kilka razy krzyknęliśmy, aby przekonać się, czy w budynku nie ukryli się jacyś zakażeni. Odpowiedziała nam tylko i wyłącznie cisza. Było to zielone światło do działania. Ustaliliśmy, że będziemy poruszać się w dwóch grupach. Ja, Witek i Paulina razem, Przemek z Sebastianem. Uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. Gdyby komukolwiek coś się przydarzyło, miał natychmiast krzyczeć. Po dokładnym przeszukaniu wszelkich zakamarków mieliśmy spotkać się ponownie przy głównym wejściu. Oględziny budynku zajęły nam mnóstwo czasu. Przynajmniej tak mi się wydawało. Musieliśmy zajrzeć w każde miejsce. Garderoby, główna sala, na której zaglądaliśmy niemal pod każdy fotel. Pomieszczenia gospodarcze, przebieralnie, kostiumernia, pomieszczenia biurowe, piwnica, kasy biletowe. Tych pomieszczeń było od cholery. Niestety, nasza trójka nie znalazła niczego. Uznaliśmy, że nie ma najmniejszego sensu, aby dalej prowadzić tu jakiekolwiek poszukiwania. Zeszliśmy na dół i odkryliśmy, że Sebastian z Przemkiem już na nas czekają.
3: Widzę, że dość szybko się uwinaliście. Nie szukamy igły, prawda? Przedmioty są raczej duże, ciężko nie zauważyć skrzynki. To, gdzie takie coś mogło zostać ukryte, sprawdziliśmy niestety. Zero jakichkolwiek efektów, ale to było do przewidzenia. Wysadzili nas tu niedaleko, więc nie spodziewałem się, aby cokolwiek zostało tu ukryte. Tak, też niestety
0: miałem takie obawy.
7: No, to fajnie. Jeden z głowy. Zostało nam tylko siedem.
0: Siedziałem tak kompletnie bez celu przez dobre cztery dni. Wykończyłem wszystkie zapasy, jakie tylko mieliśmy w mieszkaniu. Wszelkie owoce, warzywa, mięso, wędliny. Dosłownie wszystko. Nawet to, co było pomrożone, już dawno zostało przeze mnie zjedzone. Od Agaty nie dostałem żadnego telefonu, żadnego SMS-a. Nie odbierała połączeń ode mnie. Powoli zaczynałem odchodzić od zmysłów. Co się z nią stało? Czy ona jeszcze żyje? Czy uratowała się z tego szpitala? Czy trafiła do grona osób, które. Nie. Nie, 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 nie myśl tak. Nie możesz tak nawet myśleć. Nie wolno ci. Agata żyje, rozumiesz? Że jej na pewno niebawem wróci do domu. A jak nie? jeśli nasza ostatnia rozmowa naprawdę była tą ostatnią, jeśli już więcej nie usłyszę jej głosu, nie porozmawiam przez telefon, nie spojrzę w jej oczy, nie złapię za rękę, nie poczuję woni perfum, nie przytulę, nie pocałuję. Może powinienem iść do tego szpitala, dotrzeć tam i ją stamtąd zabrać, chociażby siłą, albo chociaż... Zobaczyć, co się dzieje. Tak. Zdecydowanie to powinienem teraz zrobić. Powinienem tam iść. Lepsze to niż siedzenie na dupie i czekanie. Ale zaraz. To przecież totalny absurd. Szpital leży kawałek drogi. Jak ja tam dotrę? Komunikacja miejska nie funkcjonuje. Nie ma autobusów, tramwajów. Nawet swojego samochodu nie mam. Pieszo to dość ryzykowne, ale muszę coś zrobić. Nie będę tak przecież tutaj siedział w nieskończoność. Zerwałem się na równe nogi i podszedłem do szafy stojącej w przedpokoju. Wyjąłem z niej plecak, który niestety nie był zbyt pojemny. Wyrzuciłem na zewnątrz kilka pudełek, kartonów i dostrzegłem małą torbę podróżną, taką podręczną. Jeśli chodzi o pakowność, na pewno pomieści więcej niż plecak. Otworzyłem ją i wrzuciłem do środka kilka par majtek i skarpetek. Dwa t-shirty, zapasowe spodnie i grubszy sweter. Wróciłem do kuchni i odsunąłem jedną z szuflad. Dwa noże. Całkiem solidne. Na pewno się przydadzą. Od razu wylądowały w torbie. Do tego trzeci nóż. Największy typowy myśliwski, który kupiłem sobie jakiś czas temu. Przymocowałem do paska spodni. Czy coś jeszcze będzie mi potrzebne? Buty. Ale nie będę brał przecież butów na zmianę. Nie chciałem, aby torba była na tyle ciężka, bym nie mógł z nią swobodnie się przemieszczać. Musiałem zabrać jedynie najpotrzebniejsze rzeczy. Odrobinę ciuchów, by mieć się gdzie przebrać, gdyby zaszła taka potrzeba. Jedzenia prawie nie miałem, więc nie było mowy o zabieraniu czegokolwiek. Poza tym są sklepy, stacje benzynowe. Jak będę czegoś potrzebował, to po prostu sobie zajdę i kupię, a jeżeli nawet sklepy już nie funkcjonują, to sobie coś ukradnę. Gdy uznałem, że jestem gotowy do wyjścia, jeszcze raz przeanalizowałem swój plan. O ile chęć porwania się w nieznane... Wyjścia w miasto opanowane przez zombie było jakimkolwiek planem. A co z mieszkaniem? Spodziewałem się, że nie będzie tu do czego wracać. Mimo to uznałem, że zamknięcie go solidnie na wszystkie zamki skutecznie utrudni włamanie się do niego w celu posłużenia za kryjówkę lub schronienie. Albo uniknięcie przynajmniej demolki. Kilka minut później schodziłem już schodami na klatce. Stawiałem dość solidne, szybkie i mało ostrożne kroki. Po prostu chciałem jak najszybciej opuścić ten cholerny budynek. Poczułem w sobie nowy zastrzyk energii. Adrenalinę, która napędzała mnie do działania. Czy dobrze się to dla mnie skończy? Udało mi się wybiec przed blok. Stanąłem w miejscu i zacząłem się rozglądać. Muszę być bardzo ostrożny. Nie wiem, co czai się za rogiem. Czy nie stanę oko w oko z całym oddziałem wojskowym, gotowym wycelować we mnie swoje karabiny i rozstrzelać? Tak jak zakażonych. A może to właśnie ci zainfekowani staną na mojej drodze? Jak mam z nimi walczyć? Z jednym może jeszcze sobie jako tako poradzę, ale z dwoma? Trzema? Dziesięcioma? Wątpliwa sprawa. Wtedy jedyne, co będę mógł zrobić, to poderżnąć sobie gardło nożem schowanym przy pasku. Raz jeszcze rozejrzałem się dookoła. Wiedząc już, dokąd chcę iść, ruszyłem przed siebie. Starałem się wybierać jak najbardziej ustronne miejsca. Najbardziej kręte, osiedlowe uliczki z możliwych. Nie pchałem się główną drogą, bo to właśnie tam mam największą szansę na spotkanie wojska. Muszę trzymać się na uboczu, z dala od głównych ulic, parków i innych najbardziej uczęszczanych miejsc. Musiałem przyznać, że szło mi wyjątkowo łatwo. Największym zdziwieniem było dla mnie spotkanie co i ruch ludzi, normalnych, zwykłych ludzi, którzy być może próbowali tego samego co ja. Próbowali się stąd wydostać, uciec, znaleźć bezpieczne miejsce. Zawsze w takiej sytuacji się zatrzymywaliśmy. Ja i ta druga osoba. Mierzyliśmy się przez chwilę spojrzeniami, jakby chcąc się upewnić, z kim mamy do czynienia. Policjant? Żołnierz? Zakażony? Nie. Zwykły człowiek, który być może szuka ucieczki. Nie ma problemu. Kończyło się tylko jakimś gestem skinieniem głowy, albo nawet krótkim hasłem typu Tam jest czysto. Nie ma patroli, nie ma zakażonych. Trzymaj się z dala od tego i tego miejsca. Pokonywałem kolejne przecznice, wiedząc, jak niewiele mi już zostało, aby dotrzeć do celu. Kilka razy natknąłem się na zakażonych, którzy snuli się beznamiętnie chodnikiem, szukając Bóg wie czego. Od razu byłem gotowy do walki. Chwytałem nóż. Mocniej zaciskałem dłoń na rękojeści. Tymczasem w ogóle nie było takiej potrzeby. Zakażone osoby zdawały się w ogóle nie zwracać na mnie uwagi. Snuły się powoli, nieco zamroczone, otępiałe. To dobrze. Dzięki temu znacznie sprawniej mogłem pokonywać kolejne metry dzielące mnie od szpitala, w którym pracowała Agata. Im bliżej byłem celu, Tym bardziej dostrzegałem zmianę w otoczeniu. Nie tylko wizualną. Słyszałem warkot silników, zapewne wozów wojskowych albo strażackich. Słyszałem oddalone głosy, krzyki. Co i róż padały pojedyncze strzały. Raz tuż nade mną przeleciał też śmigłowiec. Być może patrolował miasto z góry. Nie wiem... Powoli dotarłem do ogrodzenia. Czułem, jak serce mocno wali mi w piersi. Tuż za tym budynkiem znajduje się szpital. To tam znajdę Agatę. Tam będę musiał się w jakiś sposób wedrzeć. Nie będzie to łatwe, ale to moje jedyne wyjście. Gdy znajdę się w środku, odszukam Agatę i po prostu razem stąd uciekniemy. Nie wiem gdzie. Po prostu przed siebie. Jak najdalej. Będziemy iść aż. Zamarłem. Nie wierzę. Nie. To nie może być prawda. Gdy tylko wyszedłem z zabudynku, dostrzegłem szpital, a właściwie to, co kiedyś było szpitalem. Cały budynek stał w płomieniach. Ogień trawił konstrukcję, strzelając i buchając piekielnymi oparami. To niemożliwe. Akata. Czy ona. Czy ona była w środku? Czy to oznacza, że. Nie, błagam. Niech mi ktoś powie, że to nie jest prawda. Że to, co widzę, to jakieś cholerne omamy. Wtedy usłyszałem kolejne strzały, które padły przed szpitalem. Przykucnąłem. Dostrzegłem grupę zakażonych, która wybiegła z płonącego budynku. Ich ciała były w fatalnym stanie. Wyglądali tak, jakby proces rozkładu był w zaawansowanym stadium. Biegli bez opamiętania. Seria z karabinów powaliła ich na ziemię. Wiedziałem, że jeśli zostanę tu odrobinę dłużej, może mnie spotkać taki sam los. Musiałem stąd uciekać. Przeszukiwanie kolejnych dwóch budynków nie przyniosło żadnych rezultatów. Straciliśmy mnóstwo czasu i energii na latanie po pustych korytarzach, sprawdzanie każdego pomieszczenia, zakamarka i zakątka. Miejsce, w którym aktualnie się znajdowaliśmy, to jakiś dawny biurowiec, a zatem, jak można się domyślić, było tu mnóstwo pomieszczeń, jedno obok drugiego poziom zero. Sześć pięter, a nawet i wejście na dach. Bo przecież tam również ludzie prezydenta mogli coś przed nami ukryć. Kto by pomyślał,
3: że cierpicie na taki brak formy?
7: Na nic nie cierpimy. Po prostu... po prostu latamy jak idioci szukając igły w stogusiana. I w ogóle to dlaczego robimy to w takim pośpiechu? Dlaczego nie możemy usiąść? Odpocząć albo robić wszystkiego nieco wolniej, spokojniej? Śpieszy nam się gdzieś... Ktoś nam te trofea podpierdoli?
5: No po prostu każdy chce mieć to już z głowy. Wszyscy wolelibyśmy teraz leżeć sobie w cieplutkim obozie pana z nawigacji pana prezydenta, prawda? O, no pewnie. A do tego
0: sączyć drineczkę i opalać się na słoneczku. Jasne.
7: Może jeszcze dostaniemy bransoletki all inclusive.
3: Zamiast biadolić, lepiej sprężcie dupy. Zostało nam jeszcze pięć budynków, a na ten moment nie mamy nic. Nikt nie
0: protestował. Wyszliśmy z budynku i ruszyliśmy do kolejnego, zgodnie z oznaczeniami na mapie. Szacując po tym, ile do tej pory czasu zajęło nam dotarcie w wyznaczone miejsca, mogliśmy śmiało przewidzieć, że do kolejnego dotrzemy w jakieś pięć, góra dziesięć minut. Wszystko będzie zależało od tego, jak zwinnie Przemuś będzie przebierał nogami, gdy dotarliśmy do celu, zobaczyliśmy, że stoimy przed urzędem
5: pocztowym. Serio? Mamy szukać zapasów na poczcie? A czym nie? Gdyby to nie był test, tylko prawdziwa sytuacja, w której byśmy się znaleźli. Przeszedłbyś obok takiego budynku obojętnie? A
7: bo ja wiem. A co można znaleźć na poczcie? Koperty? Znaczki? Kasę, która i tak do niczego się nie przydaje?
3: No cóż. Widać, że Napoleon Bonaparte byłby z ciebie, za przeproszeniem, chujowy. To jest urząd. A co może być w urzędzie? No co? Wszystko, kurwa, wszystko, rozumiesz? Kawa, herbata, pteczki pierwszej pomocy, jakieś leki, chociażby przeciwbólowe, woda. We wszystkich urzędach masz te wszystkie baniaki z kubeczkami, z których mogą pić pracownicy albo interesanci.
7: Słuchaj, gościu, weźcie się ode mnie od Pierdol, dobra? Nie jestem jakąś twoją dziwką, byś się tu na mnie wyżywał. Nie jestem też twoim podwładnym czy innym lamusem. Jesteśmy drużyną i mam prawo popełniać błędy, tak?
3: Tylko w prawdziwym świecie twoje głupie błędy mogą innych kosztować życie.
0: Gdy rozpoczęliśmy przeszukiwania poszczególnych pomieszczeń, okazało się, że w końcu coś mamy. Tak jak powiedział Sebastian... Woda. Udało nam się tutaj znaleźć wodę. A to oznaczało, że pierwsze trofeum z trzech jest już z nami. Słuchajcie, a może sprawdźmy, co to za pozostałe budynki? Skoro znalezienie wody w urzędzie było dość oczywistym, może będziemy w stanie wytypować bardziej prawdopodobne miejsca, w których zapasy mogły zostać ukryte?
5: Może i miałoby to jakiś sens, gdyby nie fakt, że to tylko test... Poukrywali to specjalnie Więc to, że pozwolili znaleźć nam wodę na poczcie Nie znaczy, że apteczkę czy leki znajdziemy w aptece A narzędzia w kastorami albo obi. Moim zdaniem musimy iść zgodnie z mapą
4: Może powinniśmy jednak spróbować Kto wie, czym kierował się prezydent ukrywając trofea Może tym samym chcą sprawdzić nasz spryt? Jakieś logiczne myślenie albo coś?
5: No dobra, załóżmy, może tak zrobimy Co jeśli okaże się, że wytypujemy budynki z końca mapy? Że uznamy, że zapasy są tam, a nie w budynkach, które mamy zaraz pod nosem? Pójdziemy tam, przeszukamy każdy zakamarek i dupa. Niczego nie znajdziemy. Będziemy musieli wracać i znajdziemy zapasy właśnie tutaj. Nie będziecie mieć poczucia zmarnowanego czasu? Bo jeśli znajdziemy te zapasy tutaj, to już dalej nie będziemy musieli iść.
7: No to też brzmi dość logicznie i sensownie
3: Pierdolicie aż głowa boli O dziwo zgodzę się z Witkiem Nie ma co kombinować i udawać mądrzejszych niż naprawdę jesteśmy Mamy mapę i zaznaczone budynki Trzeba i zgodnie z kolejnością trzymać się razem i zobaczyć co uda nam się ugrać Bo przecież nawet jeżeli nie znajdziemy tutaj żadnych zapasów I w ostateczności i tak będziemy musieli zapieprzać do ostatnich budynków Niczego nie stracimy Bo co za różnica, czy zaczniemy na początku, czy na końcu? I tak trzeba będzie tam iść i tak. No, to postanowione.
0: W takim razie lecimy na... Ja pierdolę. Co jest? Chyba jakaś kpina. O co chodzi? Merkur Katowice. Co? Hotel Merkur, rozumiesz? Przecież to jest kurwa gigant. Jeden z największych hoteli. Tak jakbyś, nie wiem, w Warszawie miał Mariota przeszukiwać. Wiecie, ile nam to zajmie?
5: Całkiem sporo. Ile tam może być pokoi? Pewnie ponad 200 albo i ze 300.
3: Nie jest to byle pensjonacik dla seniorów. Ja pierdolę. Chyba sobie jaja robicie.
7: I co? Serio od tego chcecie zaczynać? Kurwa, pojewało chyba do reszty. Co tam dalej jest na tej mapie? Nie ma czegoś mniejszego? Jakiegoś McDonalda, Empiku albo innej budy z hot dogami?
0: O, dalej mamy galerię katowicką. Kurwa, jeszcze lepiej. Jest i McDonald's.
7: O, to może sprawdźmy, czy nie schowali czegoś w maku. Zawsze to mniej sprawdzania niż 300 pokoi w jakimś hotelu.
3: Dość tego pierdolenia, idziemy do hotelu. Nikt nie powiedział, że trofea są upchnięte w oddzielnych budynkach. Może znajdziemy jedno i drugie właśnie w hotelu, idziemy. Jak powiedział, tak zrobiliśmy.
0: Ruszyliśmy ulicą przed siebie cały czas mając za sobą w odległości kilkunastu metrów pojazdy wojskowe, które pilnowały nas na każdym kroku. Zastanawialiśmy się, co takiego by się stało, gdybyśmy zdecydowali się na ucieczkę. Po prostu zerwalibyśmy się do biegu i rzucili przed siebie, albo na boki, w różne uliczki. Goniliby nas? Zostawili w świętym spokoju, czy nie mieliby zamiaru bawić się z nami w babkę i po prostu rozstrzelaliby nas jak sito? Nie wiem czemu, ale najbardziej prawdopodobna wydawała się być ta ostatnia opcja. Do hotelu dotarliśmy po kilku minutach. Budynek był naprawdę ogromny i robił wrażenie. Jednocześnie ten rozmiar, wygląd, który wprawiał w podziw, niósł ze sobą przerażenie i złość. Przeszukanie go zajmie nam naprawdę mnóstwo czasu. Ale oby było warto... Obyśmy znaleźli tu chociaż jedno trofeum.
3: Weszliśmy do środka i od razu znaleźliśmy się w recepcji. No dobra, tutaj nie ma bata, musimy się rozdzielić. Pokoji jest zdecydowanie za dużo, mamy tylko dwa rewolwery, ja i Paulina. Zostawimy ten sam skład, ja idę z Przemkiem, a wyjdziecie we trójkę. Sprawdzamy piętrami. Jasne. Zaczęliśmy od przeszukiwania parteru. Lobby, recepcja,
0: toalety jakaś sala konferencyjna. Zaglądaliśmy do każdego pomieszczenia w nadziei, że uda nam się znaleźć jedno z dwóch pozostałych trofeów. Na parterze nie znaleźliśmy niczego. Od razu ruszyliśmy na wyższe kondygnacje. Sebastian i Przemek zostali na pierwszym piętrze. Ja, Paulina i Witek poszliśmy na drugie. To, co wydarzyło się podczas, nazwijmy to, Patrolu Sebastiana i Przemka opowiedział mi właśnie ten drugi kilkanaście minut później.
7: Mamy jakiś konkretny plan?
3: Tak. Otwierasz pokój, włazisz tam i szukasz tego, co jest nam potrzebne. A pokoje nie mają tych kart magnetycznych? Mają. To może leć do recepcji i ich poszukać, co?
7: Dobre. Nie dam się zrobić w chuja. Nie działają. Powinniśmy dostać się do
3: środka bez problemu. No to teraz żeś mi zaimponował. No to na co czekasz? Dawaj, pakuj się do środka i sprawdzaj. A ty co, będziesz stał i wydawał rozkazy, czy też masz zamiar coś robić? Ja idę do pokoju obok i też będę szukał spokojnie. Niech cię dupka nie boli. A jeśli w środku są zakażeni? To mnie zawołasz albo zaczniesz spierdalać. Jasne.
0: Przemek wszedł do pierwszego pokoju. Zaczął się rozglądać na boki. Zaglądać pod łóżka do stojących obok szafeczek i szaf. W pierwszym i drugim niczego nie znalazł. Gdy wszedł do trzeciego i zaczął przegrzebywać kolejne skrytki, usłyszał Sebastiana. Wołał go. Przemek od razu zerwał się do biegu. Nie wiedział, czy Sebastian coś znalazł, czy może potrzebuje jego pomocy. Wbiegł do sąsiadującego pokoju, lecz nim zdążył się rozejrzeć, Poczuł tępe uderzenie w tył głowy. Nie zdążył nic zrobić. Podobno zrobiło mu się ciemno przed oczami. Obraz zaczął się rozmazywać, a on po prostu upadł. My oczywiście nie mieliśmy pojęcia o tym, co wydarzyło się na niższym piętrze. Byliśmy wystarczająco zaabsorbowani przeszukiwaniem własnego.
5: Słuchajcie, nie możemy pakować się we trójkę do jednego pokoju w takim tempie do rana, stąd nie wyjdziemy No to co mamy zrobić? No jak to co, po prostu rozdzielimy się, tak?
4: Niby jak, a broń? Nie masz żadnej, Mikołaj też nie, tylko ja mam, więc jeśli coś się stanie
5: Jeśli coś się stanie, to po prostu krzykniemy, tak? Jeśli Mikołaj wejdzie do pokoju i zobaczy tam stado zakażonych, krzyknie o kurwa zakażeni I co nam to da? To nam da, że wszyscy rzucimy to, co aktualnie robimy i zaczniemy uciekać Kierujemy się od razu do klatki schodowej i lecimy na dół. jasne? Nie oglądacie się za siebie, nie patrzycie, czy biegnę ja, ty, czy ty Każdy ratuje własną dupę, jasne?
4: Trochę słaby to plan, ale...
5: Słuchajcie, naprawdę wątpię, aby w pokojach, które nie są zamknięte Czyhała na nas zgraja zarażonych zombiaków Jeśli nie są zamknięci, to na sto jakimś cudem zdążyli ten budynek opuścić Dlatego na 90% jestem przekonany, że jedyne co znajdziemy w tych pokojach Poza, mam nadzieję, skrytymi przez prezydenta zapasami To kurz, brud, smród i nic nieznaczące rupiecie No obyś tylko miał rację
0: Bo trochę chujowo byłoby umrzeć w luksusowym hotelu złapanym przez zakażonego
5: <śmiech> Nie, bój
0: się, damy radę. No dobra, jak uważasz? Każdy z nas udał się do innego pokoju Miałem nadzieję, że wszystkie prognozy i przypuszczenia Witka się sprawdzą i nie będzie potrzeby, by stąd uciekać. Witek zaczął rozglądać się po wnętrzu apartamentu. Nie były duże, dlatego ich przeszukanie nie powinno zająć wiele czasu. Zajrzał do szafy stojącej tuż przy samych drzwiach, następnie pod łóżko i do stojącej obok komody. Wszystkie szafki świeciły pustkami. Następnie skierował się do łazienki, w której również niczego nie znalazł. Gdy wyszedł na korytarz, minąłem się z nim, wchodząc do kolejnego pokoju. Niestety, w żadnych zdobyczy. Wcale mnie to nie dziwi. Wszedł do następnego pomieszczenia i tak jak poprzednio rozpoczął poszukiwania z góry przyjętym schematem. Szafa, łóżko, komoda, łazienka. Szafa, łóżko, komoda i łazienka. Kolejne pokoje, które również nie przyniosły żadnych efektów. Zdążyliśmy nawet wejść na wyższe piętro i tam kontynuowaliśmy nasze poszukiwania. Szafa – pusto. Łóżko – pusto. Komoda – pusto.
3: Łazienka. Spróbuj tylko pisnąć, krzyknąć lub wydać z siebie jakikolwiek dźwięk. To nie zdążesz nawet pomyśleć Ela – gdy twój mózg zdąży ozdobić to wnętrze.
0: Ela, żona Witka, która próbowała uciec z obozu Białych Czaszek, chciała razem z mężem odejść od tej grupy psychopatów i poszukać innego schronienia, innego obozu. Niestety, Witek opowiadał nam tę historię zaraz po naszym poznaniu, jak to wrócił z wypadu i dowiedział się, że jego żona popełniła samobójstwo. Był jednak przekonany, że to wcale nie było samobójstwo, a perfidne morderstwo popełnione przez ludzi Sebastiana.
5: Nawet kurwa nie waż się wypowiadać tego imienia w mojej obecności. Tak? Bo co? Coś mi zrobisz?
3: No tak. Co niby mógłbyś mi zrobić? Nie zabijesz mnie, bo nie masz czym. Ta, zapewne rozglądasz się teraz szybciutko za czymś, co mogłoby posłużyć ci za broń. Ale niczego tutaj nie ma, prawda? Szukamy tych pieprzonych troferów i jedyne, co znajdujemy, to kurz.
5: Nie ma tu żadnej broni. I co? O to ci chodzi? Chcesz mnie zastrzelić? Taki jest twój plan? Nawet nie
3: wiesz, jaką wielką radość by mi to sprawiło. Strzelić i wpakować ci kulę prosto w łeb. Zakończyć ten twój parszywy żywot raz na zawsze, ale z drugiej strony po co? Przecież ani tego nie odczujesz, ani nie będzie to dla ciebie żadna kara, więc jaki byłby w tym sens?
5: Brawo! Twoje zdolności logicznego myślenia są nad podziw zaskakujące. Tak,
3: prowokuj mnie dalej, ale nic z tego nie mam zamiaru do ciebie strzelać.
5: No to oświeć mnie, jaki masz plan! Chyba, że po prostu chciałeś pokazać, jakie jesteś twardy I to wszystko pokazać, kto tu jest szeryfem
3: Nie, na pewno nie o to mi chodzi Ela, pamiętam ją Zamilcz albo... Zrób jeszcze jeden krok i naprawdę rozpierdolę ci ten łeb Nie mam zamiaru cię zabijać, ale jeśli tylko mnie do tego sprowokujesz, uwierz mi Nie zawaham się pociągnąć za spust Ela od początku była twardą sztuką nie dała się tak łatwo zastraszyć, jak zakradła się do mojego gabinetu po raz pierwszy. Pomyślałem, że może źle ją oceniłem. Miała jaja i zamiast sadzać się z innymi kurami domowymi, powinienem wysłać ją na wypady. Ale ona nie chciała. Była przebiegłą suką. Ty skur... No, 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 no. Myślałem, że umiesz nad sobą panować. Stój w miejscu i daj mi dokończyć, albo skończysz. z kulą
5: między oczami. Przestań pieprzyć. Jak chcesz mnie rozwalić, to rób to teraz I daruj sobie te pieprzone scenki To nie jest jakiś łzawy film, rozumiesz? A jak nie zamierzasz mnie zabijać To za moment ruszę się w twoją stronę I spuszczę ci taki wpierdol, jakiego w życiu nikt ci nie spuścił
3: Nie zabiję cię, to już powiedziałem Mam dla ciebie o wiele lepszy finał Piętro niżej w pokoju 76 trafiłem na lokatora W porę zdążyłem zamknąć go w łazience i zabezpieczyć, żeby nie uciekł Pójdziesz tam ze mną Zapoznam cię z nimi, to wszystko
5: I co? Naprawdę myślisz, że grzecznie pójdę z tobą do tego pokoju, żebyś mógł mnie w nim zamknąć, a ja żebym stał się jednym z nich, tak? To jest ten twój genialny plan? A co, nie brzmi ciekawie?
3: Chyba lepsza wieczna tułaczka jako pierdolone zombie bez mózgu niż szybka
5: bezbolesna śmierć. Wybacz, ale niestety nie ma opcji, żebym poszedł tam z własnej woli. Nie wyszło ci, więc co? Zostaje chyba ta kulka w łeb, prawda? Taki sam
3: jak Ela. Gdy ta szmata włamała się do mojego gabinetu po raz kolejny, wiesz co chciała zrobić? Zniecić pożar. Chciała spalić cały obóz, rozumiesz? Puścić z dymem pałac kultury i zniszczyć to, co przez ten czas udało mi się zbudować i stworzyć. Musiałem ją ukarać. Chciałem dać jej solidną nauczkę, ale taką naprawdę, że popamiętałaby do końca swoich dni. Ale niestety, Elka jak zawsze, twarda do samego końca. Ale nie bój się. Stążyła dostać kilka razy. I wiesz, co ona wtedy zrobiła? Dostrzegła rewolwer, który leżał pod biurkiem. Rzuciła się w jego kierunku i chwyciła Strzeliła na ośle przed siebie Z zamkniętymi oczami Na szczęście nikogo nie trafiła Ale wtedy zdążył trafić ją mój człowiek W ramię Upuściła broń i przewróciła się Zaczęła krwawić, brudząc mi dywan Chwyciłem ją za drugie ramię i podniosłem Podeszliśmy do okna Przez moment, gdy ją prowadziłem Myślała, że chcę jej pomóc Żebyś widział jej minę Jak z całej siły wypchnął ją przez to cholerne okno Niczym Mufasa, zrzucony ze skały przez skazę. To było doprawdy
8: Ty wielu! Gdybym
3: umarł dziś, to by za mnie plamy kawy starł. Czy pożegnałbym mnie tłum? Czybym w czyjejś myśli trwał? Ciekawe czyją twarz Całą ujrzałbym we łzach A kto by tylko kondolencje słał Czy ktoś by rzekł, że świat Nie będzie nigdy taki sam Kto by gitarę starą wziął
7: starą. Hmm.
0: Idąc przed siebie, szukając kolejnych uliczek, które według mnie były najlepszymi, aby niepostrzeżenie przedrzeć się dalej, zastanawiałem się, czy to, co zrobiłem, było odpowiednią decyzją czy zrobiłem wszystko, co powinienem zrobić. Nie mogłem więcej. Dlaczego nie zaryzykowałem i nie podszedłem bliżej szpitala? Dlaczego nie zaryzykowałem i nie porozmawiałem z żołnierzami? Może wiedzieli coś na temat Agaty albo sytuacji w szpitalu? Może wiedzieli, co stało się z personelem? Tylko z drugiej strony słyszałem cały czas jej głos. Zamknęli nas. Jesteśmy odcięci. Oni spłonęli. Jeśli wojsko odpowiadało za to wszystko, to szczerze wątpię, aby byli mi w stanie jakkolwiek pomóc. Wątpię, żeby w ogóle zechcieli ze mną rozmawiać i najprawdopodobniej skończyłoby się to moją szybką śmiercią. Liczyłem, że jeśli za Gatą wszystko jest w porządku, to na pewno niebawem się spotkamy. To była ta iskra nadziei, która od teraz... Tliła się we mnie i pozwalała mi działać i podejmować kolejne kroki. Po raz kolejny wyjąłem telefon komórkowy. Odnalazłem jej numer na liście ostatnio wybieranych i wcisnąłem połącz. Niestety połączenie od razu zostało przerwane. Brak jakiegokolwiek sygnału. Nic nowego. Od jakiegoś czasu nie byłem w stanie nawiązać z nią żadnego kontaktu. Najpierw był sygnał, ale nie odbierała. Teraz wyglądało to tak, jakby jej telefon się rozładował. Dotarcie w kolejne miejsce, które obrałem sobie jako cel, trochę mi zajęło. Oczywiście, gdy tylko była taka możliwość, biegłem. Czasami jednak musiałem się zatrzymać, przeczekać przechodzący obok patrol albo węszącą grupkę zakażonych. Zdarzało się też, że musiałem zboczyć z trasy, wybrać inną drogę, co poniekąd wszystko wydłużało. Ostatecznie dotarłem na miejsce. Gdy tylko wszedłem na klatkę schodową, upewniłem się, że niczego nie słyszę. Nie ma żadnych funkcjonariuszy lub żołnierzy, na których mógłbym się natknąć. Cisza była wystarczającym potwierdzeniem. Już na półpiętrze zauważyłem ślady krwi. I to bardzo dużo krwi. Całe smugi wypływające spod drzwi i spływające powoli po stopniach przebiegł mnie dreszcz. Oruszyłem wyżej, co i rusz natrafiając na kolejne plamy. Gdy wszedłem na wyższe piętro, mal nie krzyknąłem, gdy dostrzegłem zwłoki mężczyzny leżące pomiędzy drzwiami dwóch mieszkań. Jezus Maria,
8: co tu się kurwa dzieje?
0: Facet miał jakieś pięćdziesiąt lat. Dlaczego zginął? Nie mam pojęcia. Po chwili stanąłem przed dość obskurnymi i obdrapanymi drzwiami. Miały już swoje lata i zawsze dziwiło mnie, dlaczego jeszcze tu są. Przecież wymiana nie jest problemem. Zaśmiałem się w duchu. W sumie dobrze, że nie wymienił. Teraz nawet te stare nie będą mu potrzebne. Zapukałem. Odpowiedziała mi cisza. W sumie nie kontaktowałem się z Przemkiem. Nie miałem pewności, że jest w środku. A jeśli jakimś cudem... Nie. Nie, nie, nie. Nawet tak nie myśl. Zapukałem jeszcze raz.
3: Przemek? Przemek to ja, Mikołaj. Jesteś tam?
0: Po chwili usłyszałem kroki i dźwięk przekręcanych zamków. Drzwi otworzyły się, a ja dostrzegłem przyjaciela.
7: Mikołaj, co ty tu robisz? Skąd tu się
0: wziąłeś? O się? Pogadamy w środku. Przeszedłem przez drzwi. Następnie zaryglowałem wszystkie zamki. Dobra. Bierz torbę i pakuj się. Co? No to, co słyszałeś. Bierz torbę, pakuj w nią gacie, skarpety, bluzę, zapas wody, jakiegoś banana, kiełbasę, cokolwiek i spierdalamy. Ale... ale gdzie? Co ty bredzisz? Widzisz, co się dzieje za oknem? Widzę. Ale masz inny plan? Będziesz siedział tutaj na
7: dupie i czekał na cud? A ty jaki masz plan? Dokąd chcesz iść? Jak
8: najdalej stąd...
0: Gdy usłyszałem strzał, zerwałem się na równe nogi. Od razu byłem przekonany, że coś się stało. Kto miał broń? Paulina i Sebastian. Czyżby któreś z nich zostało właśnie zaatakowane przez zakażonego? Wybiegłem z pokoju i od razu ruszyłem w lewą stronę, skąd padł strzał. Po chwili dostrzegłem otwarte drzwi jednego z pomieszczeń. Zatrzymałem się. Witek. Witek stał lekko zdezorientowany. Przede mną Paulina. Stała tyłem, nie widziała mnie. W rękach trzymała cały czas uniesioną w górze broń. Dopiero po chwili dostrzegłem leżącego na podłodze w kałuży krwi Sebastiana. Co... co tu się kurwa stało?
4: To... ja... ja go zabiłam... Zabiłam go, bo...
5: Gdybyś ty tego nie zrobiła, udusiłbym go gołymi rękami
4: Gdybym tego nie zrobiła, o- on zabiłby ciebie Co? O czym wygadacie?
5: Tak, tak by mogło być W każdym razie zlikwidowałaś największego skurwiela, jakiego znałem Skurwiela, który zabił moją żonę
0: Czy ktoś mi może do cholery wyjaśnić, co tu się stało? A co to wyjaśniać?
5: Wparował tutaj i zaczął we mnie celować Podobno w jednym z pokoi znalazł zakażonego i chciał mnie tam zaprowadzić. Taki miał plan wobec mnie. Kątem oka dostrzegłem Paulina, która pojawiła się kilka minut po nim. Pewnie usłyszała naszą rozmowę. Zaraz, zaraz! A gdzie jest przemek? O kurwa! Przemek! Przemek!
0: Biegiem rzuciłem się w kierunku schodów. Przecież przemek był cały czas z Sebastianem. Ten skurwiel mógł go zabić. Ale jak? Przecież nie słyszałem innego strzału. Na oślep wpadałem do każdego mijanego pokoju. W jednym z nich dostrzegłem go. Leżał na ziemi bez ruchu. Dopadłem do niego i zacząłem szarpać go za ramiona. Przemek! Przemek, kurwa, słyszysz mnie? Przemek! Witek odepchnął mnie zdecydowanym szturchnięciem. Następnie przyłożył palce do szyi Przemka.
5: Na szczęście jest tylko nieprzytomny.
0: Przemek! Przemek, obudź się, słyszysz? Co? Co jest? Co
7: jest? Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Przemek! Dzięki Bogu! Co ten skór wielci zrobił? Co? O co chodzi?
4: Spokojnie. Dajmy mu czas. Musiał go solidnie znokautować.
7: Co... Co jest? Czemu tak
5: bardzo boli mnie głowa? Nie podnoś. się, Paulina, podaj poduszkę. Podłożymy mu pod głowę.
0: Przemek jednak nie posłuchał. Od razu zaczął podnosić się z ziemi, trzymając się za tył głowę.
7: Kurwa moja głowa! To, to ten skurwiel zajebał mi, zajebał mi czymś. Musimy go złapać. Gdzie? On? Nie żyje. Co?
5: Na szczęście, Paulina pozbyła się go raz na zawsze. Chciał zabić Witka.
0: Pewnie specjalnie cię ogłuszył, żebyś nijak nie przeszkodził mu w jego chorych planach.
7: Przepraszam, przepraszam was. Chłopie, nie masz za co przepraszać.
5: Nie ma w tym żadnej twojej winy. A, co z nim zrobimy? Nie, nie, co, co mamy z nim zrobić? Chętnie rzuciłbym go zakażonym na pożarcie, ale teraz to chyba już żadna przyjemność. Niech tu gnije.
7: A co zrobimy potem? To znaczy? No, jak znajdziemy te
0: trofea? No. I to jest bardzo dobre pytanie. Na dobrą sprawę nie zastanawialiśmy się nad tym.
4: Może dlatego, że nie mieliśmy kiedy? Najpierw robiliśmy zaprzynęte na arenie w walce z zombiakami. Potem nafaszerowali nas środkami usypiającymi. Teraz wysłali nas na nocne łowy. Kto wie, co mają dalej w planach?
7: No, ale to niby ostatni test, Tak?
0: niby tak. Chociaż naprawdę nie chce mi się wierzyć, że od tak nagle prezydent rozłoży ramiona, uściśnie nas jak dobry wujo i powie: "Witajcie w moich skromnych progach".
7: A jeśli tak będzie? Jak test okaże się ostatecznym zakończeniem tych dziwnych akcji, jak faktycznie będziemy mogli tam zamieszkać w spokoju?
5: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To zostaniemy.
0: Wszyscy spojrzeliśmy na Witka. Nikt z nas nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Byliśmy przekonani, że to właśnie Witek będzie tym, który za żadne skarby nie zechce tam zostać. Że to właśnie Witek będzie nam wypominał to, co musieliśmy przez nich przeżywać. Będzie wypominał nam Watykan. Zapewne przedstawi też inny, lepszy plan. Może nawet wieczną tułaczkę, życie w dżungli albo dziczy. Ale nie zaproponuje pozostania w tym obozie. Jak to? Jak to
5: zostaniemy? Normalnie. Jeśli okaże się, że ten cały test był naprawdę jakimś ich chorym egzaminem weryfikacyjnym, czy jak to inaczej nazwać, a potem dadzą nam spokój, zaciągną nas do pomocy, ale takiej uczciwej pomocy i pracy, a nie wyzysku i poniżaniu, to zostaniemy.
4: Ale przecież ty nie chciałeś.
5: Ech, a jakie mam inne wyjście, co? Naprawdę mam wierzyć, że gdzieś czeka na mnie lepsza perspektywa? Lepsze warunki? Że gdzieś znajdę obóz, który będzie niczym kraina mlekiem i miodem płynąca? Kraina wiecznej szczęśliwości? Obawiam się, że niestety takie miejsce nie istnieje. To jest inny świat. Wszędzie trzeba będzie walczyć o przetrwanie. Wszędzie trzeba będzie liczyć się z ryzykiem. Wszędzie trzeba będzie oglądać się na innych zresztą. W końcu widzieliśmy, ilu ludzi jest w tym obozie, prawda? Cała widownia spotka zajęta mieszkańcami. Widzieliśmy, jak to wygląda w środku. Nie, oczywiście, nie wszystko. Ale widzieliśmy. Ja i Paulina byliśmy w obozie czaszek w Warszawie i z całą pewnością o takich warunkach można tam było pomarzyć. Wiem, że mówię teraz zupełnie inaczej niż ostatnio, ale wiecie co, powoli mam dość tego ciągłego gonienia za nieznanym tej niepewności, co przyniesie kolejny dzień, gdzie wyląduję, co znajdę, czy będę miał gdzie spać, czy w ogóle uda mi się dożyć kolejnego poranka, powoli mnie to wszystko męczy. Fajnie poczuć w sobie nutę herosa, ale niestety. Życie bardzo szybko weryfikuje, że nikt z nas nie jest superbohaterem. Nikt nie ma supermocy. Za to wszyscy chcą spokojnie przeżyć kolejny dzień.
0: Tego się nie spodziewaliśmy. To my zdążyliśmy zapewne zmienić zdanie na temat tego obozu. I byliśmy gotowi poprzeć Witka w jego planach o ucieczce. Ale teraz? Naprawdę mamy tam zostać? Wystarczy tylko znaleźć te trofea i co? I to wszystko? A Jarek? Pamiętasz, co mówił, prawda? O prezydencie i całych planach związanych z obozem. Pamiętam.
5: Dlatego uważam, że warto będzie tam wrócić. Chociażby ze względu na to. Gość jest ogarnięty. Wie, co robi. Skoro siedzi w tym obodzie, to znaczy, że nie jest jeszcze tam tak źle. A jak zdecydują się odejść, to... Śmiało można przypuszczać, że... Będą mieli na oku coś innego. Może sami zechcą przejąć spodek? I zaprowadzić tam nowe porządki? Teraz dobra... Nie ma co gdywać, zabierajmy się do roboty, zostało jeszcze od chuja pokojamy, my nadal mamy tylko jedno trofeum.
0: Po tych słowach odwrócił się i wyszedł z pokoju. Przeszukiwanie hotelu zajęło nam na pewno ponad godzinę. Tak mi się przynajmniej wydawało, ale wątpię, aby trwało to krócej. Niestety nie znaleźliśmy tu niczego. Każdy pokój taki sam. Łóżko, szafa, komoda i nic więcej. Kompletna strata czasu, która skutecznie wyprowadziła nas z równowagi. Bo teraz każdy się zastanawiał, czy jednak nie lepiej było wytypować te budynki, w których trofea mogłyby się znaleźć. Kolejnym z nich był McDonald. Ciężko było nam w to uwierzyć, ale już przy samym wejściu natknęliśmy się na niewielką skrzynkę. Witek podszedł do niej i zajrzał do środka. Była wypełniona amunicją. Duży, mały kaliber. Wszystko. Cieszyliśmy się jak dzieci. Zastanawialiśmy się także, czy dalej przeszukiwać restauracje, czy mogliśmy uznać to miejsce już jako sprawdzone. Witek jednak stwierdził, że to może być specjalna zagrywka z ich strony. Dać trofeum przy samych drzwiach. Znajdziemy, ucieszymy się i pójdziemy dalej. W kolejnych budynkach nie znajdziemy ostatniego trofeuma. To mogłoby oznaczać że je po prostu przegapiliśmy. I wtedy najgorsze. Gdzie je przegapiliśmy? Na nowo zaczęlibyśmy przeszukiwanie budynków w odwrotnej kolejności. Dlatego za namową Witka weszliśmy do restauracji i kontynuowaliśmy poszukiwania ostatniego trofeum. Leków.
7: Kurwa, nawet nie wiecie, ile ja bym dał za takiego drwala. Albo chociażby cheeseburgerka małego. Fryteczkę,
0: kole. Zamknij się i nie rób ludziom smaka.
7: Ech, jak człowiek mógł jeść, to się wykręcał, że niezdrowe, że kalorie. A teraz co? Zombiaki popierdalają na ulicach. W każdej chwili mogą mnie zabić, a ja nie mogę zjeść nic z tej knajpy. Jakbym mógł teraz cofnąć czas i coś zamówić, to bym żarł, 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 ażbym się w końcu zesrał tym żarciem. <śmiech>
0: No, nie szyby coś, ale w dawnych latach to często uskuteczniałeś takie praktyki. W dawnych latach to, wiesz, inna forma była.
7: Człowiek miał bebzon rozciągnięty do granic możliwości, a teraz? Człowiek żywi się powietrzem, energię czerpie ze słońca, to i kilogramy pogubił. Teraz
0: pewnie nawet zestawu bym nie zmieścił. Poszukaj dobrze w lodówkach. Kto wie, może coś znajdziesz. Czytałem kiedyś artykuł, że te frytki nawet po kilku latach są jak świeże.
7: A żebyś wiedział, że gdyby tylko tu jakieś były, zjadłbym bez zastanowienia. Oby tylko... Kurwa! Przemek!
0: Nagle pojawił się zakażony. Wyskoczył zza drzwi, które przed chwilą otworzył Przemek i rzucił się na niego. Ten próbował się bronić, lecz zarówno siła zarażonego, jak i element zaskoczenia sprawiły, że wylądowali na podłodze.
4: Mamy strzelać?
5: Nie! Jak strzelisz mu w łeb kula może przejść na wylot. Musimy go załatwić inaczej. Szybciej! Skurwiel jest silny. Ledwo go trzymam.
0: Zaczęliśmy nerwowo rozglądać się w poszukiwaniu czegokolwiek. Noża, garnka, czegoś, czym będzie można rozwalić łeb tej bestii. Niestety wszystko było zrabowane. Nie znaleźliśmy tu nic poza sztućcami, które raczej na niewiele się przydadzą. I wtedy dostrzegłem Witka, który jednym, solidnym ciosem zmiażdżył głowę zarażonego skrzynią z amunicją. No tak. Skrzynia. Uff, dzięki,
3: stary.
7: Kurwa, znowu myślałem, że będzie po mnie. Zamiast
5: pierdolić od dupie, Maryni, skupilibyście się na robocie. Przez takie posrane akcje ryzykujemy życiem, rozumiecie? Nie tylko ty ryzykowałeś, że ten skuriel cię ugryzi, ale my też Ryzykujemy ratując twoją dupę Oczy otwarte!
7: Ej, patrzcie, tu są leki Za tymi drzwiami są jebane leki (śmiech) I co? Czyli jednak dobrze, że otworzyłem te
5: drzwi Znalazłem trofeum Dobrze, ale można było to zrobić lepiej
0: Podeszliśmy w kierunku Przemka i zajrzeliśmy do środka Faktycznie. Na samym środku, na niewielkiej lodówce, stała skrzynia wypchana lekami, bandażami i środkami przeciwbólowymi.
5: No, to jesteśmy w domu. Drogę
0: powrotną do obozu pokonaliśmy w milczeniu, wsłuchani w warkot wojskowych ciężarówek. Jeden z mundurowych zgłosił przez radio, że wracamy. Nie była to żadna rozmowa, jedynie krótki meldunek. Czy to oznacza, że za moment będzie na nas czekał komitet powitalny? Tego nie wiemy, ale na pewno za chwilę się przekonamy. Gdy wjechaliśmy na teren obozu, ciężarówki skierowały się tak samo jak na początku. Na boczny parking. Już z daleka dostrzegłem prezydenta i Jarka, którzy stali nieopodal wejścia. Gdy wozy zatrzymały się, wyskoczyliśmy na zewnątrz.
2: No proszę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszystkie trofea znalezione. Chciałbym móc powiedzieć, że udało wam się ustanowić nowy rekord czasowy. Ale niestety, spóźniliście się o osiem minut. Ale przecież nie o to tutaj chodzi, prawda? Zostawcie nam trofea. Musimy sprawdzić, czy wszystko się
6: zgadza. Jarku? Medyk, zgłoś się po odbiór leków. Bez odbioru.
0: Odwiesił radio zapasek a następnie otworzył skrzynkę z amunicją i zaczął przeglądać jej zawartość.
6: Wszystko się zgadza. Niczego nie brakuje. Rewelacja. A gdzie
2: jest Sebastian? Wyjechaliście w piątkę, wracacie w czwórkę? A
5: Sebastian niestety nie sprawdził się w walce wręcz z zakażonymi. Zginął w słusznej sprawie.
2: No tak, tak to już jest na wojnie. Czasami ofiary są nieuniknione.
1: Medyk zgłasza się po odbiór lekarstw.
2: Nie. To.
0: To nie może być prawda. <grystanie> czy. czy jaśnie? <grystanie> czy to. Agata. Odwróciłem się i myślałem, że za chwilę stracę przytomność. Nogi ugięły się pode mną, a serce przyspieszyło, waląc jak szalałe. To była ona. Agata. Moja żona, której nie widziałem tyle czasu. Stała tu.
2: Prawdziwa. Żywa. Kochanie, znacie się? Kochanie? Poczułem
0: dziwne ukłucie. Coś, czego nie jestem w stanie opisać. Ucisk. fale gorąca. W jej oczach natomiast dostrzegłem prawdziwą mieszaninę uczuć. Radość. Wzruszenie. A jednocześnie lęk i strach.
1: Y- tak. Znamy się. Z dawnych lat.
0: Agata.
2: No, proszę. Cały czas przekonuję się, że powiedzenie, jaki ten świat mały, ma w sobie dużo prawdy. Kto by pomyślał? Najpierw Sebastian, którego wyznaliście z czaszek, teraz Agata. Pewnie będziecie chcieli sobie pogadać. Dobrze, jak tylko dokończymy sprawy z naszymi zwycięzcami, dam wam chwilę na dawne wspominki. Tymczasem sprawdź ich, dobrze?
1: Dobrze.
0: Nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego powiedział do niej, kochanie? Dlaczego tak zareagowała? Dlaczego nie rzuciła się na mnie, nie przytuliła? Bała się. Widziałem to. Bała się jego reakcji. (śmiech) Czy to możliwe, że ułożyła sobie tutaj nowe życie? Że o mnie zapomniała? Przecież nie minęło tak dużo czasu. Jak to możliwe? Boże, niech szybciej sprawdzą, co mają sprawdzić i dajcie mi z nią porozmawiać, bo
6: szaleje. Jak do przeszukania na lotnisku. Rączki na bok, stajemy w lekkim rozkroku. Musimy was sprawdzić. Sprawdzić? Czy nie jesteście skażeni? Czyli?
1: Tutaj.
0: Nagle wszyscy zamilkli. Agata stała na wprost Przemka, który trzymał ręce po bokach i wpatrywał się w nią z takim samym szokiem jak ja.
7: Agata, to naprawdę ty! Ale jak? Co to?
0: Agata nie odpowiedziała. Jednym ruchem zadarła sweter Przemka do góry. Dostrzegliśmy ranę. Mniej więcej na 10, może 15 centymetrów na lewym boku. O kurwa. Co to jest? To... nie wiem...
7: Musiałem się nadziać na coś w tej restauracji. Wiecie, wtedy jak wyskoczył na mnie ten zakażony.
2: Przyjrzyj się.
0: Agata niemal kucnęła, by zbadać ranę Przemka. Ten stał się nerwowy i wcale mu się nie dziwię. Co to miało na celu? Przecież mógł się zranić. Obserwowaliśmy Agatę, która podniosła się i spojrzała na prezydenta.
7: Możecie mi to jakoś opatrzeć? W końcu przynieśliśmy te leki, tak? Są tam jakieś bandaże. Macie tu ten swój szpital. Można to strzyć i...
8: NIE!
0: Kilka dni później że nie pamiętam, co działo się bezpośrednio po tym wydarzeniu. Nie wiem. Byłem w szoku. Całkowicie poza swoim ciałem. Poza jakąkolwiek kontrolą. Nie słyszałem żadnych dźwięków, żadnych krzyków. Nic. Czułem tylko ciepłą dłoń Przemka oraz równie ciepłą krew która uchodziła z niego wraz z tętniącym do niedawna życiem. Później, gdy udało im się mnie opanować, gdy Agata podała mi masę środków na uspokojenie, powiedziała mi, że to było konieczne.
1: Nie mieliśmy innego wyjścia, rozumiesz? Ta rana, ona nie powstała w wyniku skaleczenia, upadku, nadziania się na coś... Poświęciłam naprawdę mnóstwo czasu na badanie wszystkiego, co z zakażonymi jest związane, i uwierz mi, potrafię rozróżnić rany powstałą w wyniku urazu od rany zadanej przez zainfekowanego. Brzegi skóry lekko zmieniają kolor na ciemniejszy, jakby wypalony, dlatego że skóra jako pierwsza narażona jest na kontakt z drobnoustrojami i patogenami tego wirusa. Widziałam już mnóstwo takich ran. Zawsze kończyło się w ten sam sposób. Prędzej czy później dochodziło do przemiany. Gdybyśmy niczego nie zrobili, Przemek okropnie by cierpiał, rozumiesz? Fizyczny ból towarzyszący przemianie jest jednym z najgorszych. A tak, nawet nie zorientował się, co się stało.
0: Nie zorientował się. Moim zdaniem zorientował się wystarczająco, że za moment umrze. Długo zajęło jej wytłumaczenie mi tego wszystkiego. Nie pogodziłem się z tym. Starałem się to zaakceptować, ale nadal moim zdaniem było to niesprawiedliwe. Może gdybym zobaczył, że Przemek się zmienia, że zaczyna się przeistaczać w jednego z nich, może wtedy byłoby mi łatwiej. A tak... stał bez jakiejkolwiek możliwości obrony. Bez żadnej szansy ucieczki. Nawet nasze rozstanie przyjąłem z większym spokojem niż śmierć przyjaciela, który towarzyszył mi od czasu wybuchu pandemii każdego jebanego dnia. Był ze mną w chwilach słabości, zwątpienia. Razem świętowaliśmy drobne sukcesy. Znalezione auto, znalezione zapasy. Agata była tylko wspomnieniem. Nie wiedziałam, że prezydent to twój chłopak?
1: Wiem, co teraz czujesz, Mikołaj. Wtedy myślałam, że będzie po nas, rozumiesz? Widziałam śmierć w męczarniach, widziałam ludzi, którzy płonęli żywcem. Byłam przekonana, że to samo stanie się ze mną. Wtedy pojawił się sztab wojskowy, który zabrał wszystkich z naszego skrzydła. Pacjentów, lekarzy, personel... Wiedzieli, że wszyscy są zdrowi i nic nam nie dolega. Zabrali nas stamtąd i ocalili. Najpierw trafiliśmy do Warszawy. Stamtąd jednak oddelegowano nas do Katowic. Wojsko ze sobą współpracuje cały czas. Maciek, to znaczy prezydent, utrzymuje kontakt z ocalałymi i działającymi jednostkami we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Wiele dużych miast ma takie właśnie obozy. Przyjechałam tu do pracy. Jako lekarz. Pomoc dla ludzi, którzy założyli obóz. Miałam również być w zespole pracującym nad odkryciem przyczyny zarazy. Niemal wszyscy medycy nad tym pracują lub pomagają.
0: No tak. Miałaś co robić.
1: Cały czas o tobie myślałam. Cały czas, przez kilka miesięcy. Nawet jak...
0: Nawet jak zaczęła się randki z prezydentem?
1: Miło. Nie wiesz wszystkiego. Olsztyn był miejscem zero w Polsce. Tu pojawił się pacjent Zero. Osoba, od której zaczęły się wszelkie zakażenia. Wojsko musiało zrównać to miejsce z ziemią. Byłam pewna, że... Że nie żyje. Tak, że nie żyjesz.
0: No. To myśleliśmy podobnie. Mówiła się o tym, co dzieje się w szpitalu. Potem urwał się z tobą kontakt. Więc co miałem myśleć? Byłem pewny, że nie żyjesz. Ale wiesz co... To nie zmieniło faktu, że myślałem o tobie każdego cholernego dnia. Każdego wolnego wieczora, który spędzałem w przeróżnych melinach, skrytkach, obskórnych piwnicach, aby znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. I wiesz, kto był wtedy przy mnie? Gość, któremu wpakowaliście jebaną kulkę w łeb. Bez zawahania! Przepraszam. tak, czego się spodziewałem jak głupi myślałem, że przez cały czas czułaś to samo że zobaczysz mnie, rzucisz mi się w objęcia i wszystko będzie jak dawniej naiwny jestem No, ale nie mogę mieć o to pretensji byłaś w tym obozie bezpieczna dbali o ciebie Karmili cię, dali ci dach nad głową. Mnie przy tobie nie było, prawda?
1: Mikołaj, to.
0: Co? To nie tak? Nawet sama już w to nie wierzysz. Dobrze wiedzieć, że żyjesz, chociaż chyba wolałem żyć w innym przekonaniu. Wartw się, odejdę Cicho stąd Nie usłyszysz kroków Ani łez Tylko proszę zostaw Ten mały w sercu ślad Ukryj nas Głęboko tam. W niewielkiej poczekalni przy głównym wejściu spotka czekał na nas prezydent, Witek oraz Paulina. Gdy tylko zobaczyli, jak wchodzimy, poderwali się z miejsc.
2: Dobrze widzieć Cię w lepszej formie.
0: Dziękuję. To fakt, czuję się o wiele lepiej.
2: Może chcesz coś zjeść?
0: Nie, nie jestem głodny.
2: Rozumiem. No dobrze. W takim razie mogę wskazać wam wasze nowe pokoje. Przez to całe zamieszanie nie było okazji. Teraz staliście się pełnoprawnymi członkami obozu.
0: Nie ma takiej potrzeby. Ja podziękuję za pokój. Dziękuję za opiekę, za dobre chęci. Ale ja... Ja poszukam szczęścia... Gdzieś indziej
2: Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę Z tego, jak mało rozsądnie to brzmi Nie ma innego obozu W promieniu kilkudziesięciu Jak nie kilkuset kilometrów Nie znajdziesz? Nie szkodzi
0: Udało mi się dotrzeć tutaj aż z Olsztyna
5: Może los zaprowadzi mnie w inne miejsce
1: Mikołaj, ale to naprawdę...
5: Ja też podziękuję Od samego początku chciałem iść dalej Chciałem czegoś innego. Byłem gotowy zostać tutaj dla nich. Oni mi pomogli, gdy naprawdę tego potrzebowałem. Byłbym chujem, gdybym pozwolił mu teraz odejść w pojedynkę. A namawiać go też nie zamierzam.
4: Wychodzi na to, że zostają wam trzy wolne pokoje. Oni są dla mnie jak rodzina. A z rodziną jest się do samego końca. Nieważne gdzie.
0: Naprawdę nie powinniście podejmować decyzji ze względu na mnie. Tu jest bezpiecznie. Wiecie doskonale, że może być ciężko znaleźć lepsze miejsce. Ba! Jestem nawet przekonany, że może w ogóle takiego nie znajdziemy.
5: Nie musicie nas odprowadzać do wyjścia. Trafimy.
1: Mikołaj, proszę.
2: Cóż, skoro taki jest wasz wybór, dobrze? Od początku mówiłem, że nikt nie będzie was tu trzymał siłą. Chcecie ryzykować? Chcecie igrać ze śmiercią? Proszę bardzo, droga wolna
5: No i gitara Nie można było tak od razu?
2: A, jeszcze jedna Nasza broń Chcemy dostać wszystko Co do sztuki Oczywiście, za moment podeślę Marcina pod bramę Tam dostaniecie swoją broń I autor. Słucham?
0: Jechaliśmy autem, zanim twoi ludzie nie urządzili sobie zabawy i nie rozwalili nam kół. Nie będziemy iść po nie piechotą. No, chyba,
5: że je sprowadziliście.
2: Nie, nie sprowadziliśmy.
5: No to co z tym zrobimy? Mamy iść piechotą?
2: Nie, dostaniecie od nas jedno z naszych aut osobowych. Trochę ich mamy na parkingu. W większości i tak korzystamy z wozów wojskowych, więc osobówki nie są nam potrzebne. Świetnie,
5: w takim razie czekamy. Do widzenia, panie prezydencie. Miło było. Kto wie, może jeszcze się spotkamy?
0: Nie odezwałem się już słowem. Spojrzałem raz jeszcze na Agatę, która patrzyła na mnie błagalnym wzrokiem. Łzy ciekły jej po policzkach strumieniami, ale wiecie co? Teraz naprawdę poczułem ulgę. Witek, Paulina i Przemek. To są ludzie, na których w tej chwili mi zależy. To oni poświęcili dla mnie wiele i to dla nich ja będę w stanie poświęcić wszystko. Kilkanaście minut później wyjechaliśmy przez bramę okalającą katowicki spodek kilkuletnim słowem: Mercedesem Gielka. Prezydent nieźle się postarał. Spora różnica w porównaniu do starego Passata.
4: To co, mamy jakiś plan?
5: No bo ja wiem. Może poszukamy szczęścia w Krakowie? I widzisz, już mamy plan. No to... Naprzód, przygoda.
0: Chyba nie wiem gdzie Już rozumiem. Może lepiej rozpłynąć się Błądzić ludzka rzecz Szukam dalej, więc Nie zostawiaj teraz mnie Niewiele mogę sam Przede mną tylko strach Jak znaleźć tę właściwą stronę Niech mija dzień za dniem Ja ciągle żyję snem, że kiedyś odnajdziemy się Słuchaczom za poświęcony czas na wysłuchanie tej opowieści. Dziękuję Jakubowi za ogromną pomoc przy tworzeniu tej serii. Za każdą wskazówkę, odpowiedź, uwagę, za każdą zmianę, jakiej dokonał w tym scenariuszu. Dziękuję, że na moje życzenie zaangażował do udziału w projekcie tak wspaniałą obsadę, która tchnęła w tę opowieść prawdziwe życie. Dzięki nim każdego odcinka słuchałem z zapartym tchem mimo że doskonale znałem każde zdanie. Jednocześnie pragnę poinformować, że seria pandemia w tym momencie dobiega końca. Historia pozwala każdemu z nas ułożyć swój własny koniec. Czy ekipa dotrze do Krakowa? Czy uda im się w końcu odnaleźć spokój? Ja w najbliższym czasie nie odpowiem Wam na to pytanie. Pisząc dalszą część mógłbym tylko zepsuć to, co powstało do tej pory. Dodatkowo, w chwili obecnej moje życie osobiste, zawodowe, mocno ogranicza czas wolny, który mógłbym poświęcić na pisanie. Na pewno w tej chwili idę na urlop. Bezterminowy urlop od pisania. Praca nad tą serią mocno mnie pochłonęła. Czy to definitywny koniec pandemii? Nie mówię nie, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie nam los. Jednak uczciwe z mojej strony będzie stwierdzenie – nie czekajcie na kolejny sezon. Nie męczcie ekipy pytaniami, kiedy kolejny sezon pandemii? Kiedy pandemia 3. Jeśli kiedykolwiek powstanie, niech to będzie miła niespodzianka. Raz jeszcze dziękuję całej ekipie oraz Tobie, drogi słuchaczu. Stefan Król